0: 김종배
1: 시선집중
2: 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 오늘 새벽에 나오다 보니까 비가 한두 방울 떨어지던데요 지금 밖의 상황은 어떤지 궁금하네요 리포터. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다 네, 조금 전에 예고해드린 대로 지금부터 더불어민주당의 김영배 최고위원 전화로 만나보겠습니다. 아, 굵직한 사안이 두 가지가 있는데요, 이에 대한 입장 자세히 들어보죠. 나와 계시죠?
0: 네, 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 고생들입니다. 일단 네. 윤이숙 위원 문제부터 좀 여쭤보겠습니다. 사직서를 네. 제출을 했는데요. 네. 일단 좀 실무적으로 궁금한 게 혹시 이 사직서 처리 기한이 있습니까?
0: 예, 사직서 처리 기한은 없고요. 국회가. 예. 예. 어, 국회의원을 이제 제명하거나 아니면 사기 처리를 할 때는 예. 어, 국회 본회의의 표결을 통해 서 하도록 되어 있는데요. 아, 그렇죠. 예, 이거는 이제 저 사유도 분명해야 하고 국민이 선출해 주신 분들이기 때문에 음... 예, 우리나라에서 이제 분명하게 헌법 체계상 사유가 확정이 되어야 국민들도 납득하실 수 있을 거 아닙니까. 네네. 예, 그래서 그이 문제는 그냥 쉽게 본인이 어, 사직한다고 해해 해결될 수 있는 그런 문제가 아니고요. 음. 이게 전형적인 꼬리자르기고 내노란불이다. 이렇게 알겠어요. 말씀드릴 수 밖에
2: 없습니다. 그래서 뭐 의원 체포동의안 같은 경우는 접수된 내로부터 며칠 이내에 본회의에 그 붙여서 며칠 이내에 표를 차려야 되는데 이런 기한이 있는데. 네네. 의원 사직서 그러니까 같은 경우는 건... 이런 게 없다라는 네네. 거죠,
0: 기한이. 그렇습니다. 이거는 이제 굉장히 뜬금이 없지 않습니까? 네. 도대체 무슨 사유로 왜 어, 국민들에게 선출된 그런 공직자가 음. 민주공화국에서 아주 중요한 헌법기관인데요. 갑자기 자기가 사직하겠다고 이렇게 개인적인 사유를 가지고 이렇게 국가의 음. 기초가 되는 음. 헌법기관이 이렇게 마음대로 들락날락 할수 있어서는 그 나라의 체계가 사실은 제대로 서지 않는다고 보니까요. 그럼 위원님 말씀을
2: 정리로 하면 뭐 사직에 대한 찬반을 논할 이유도 없고 표결에 붙일 이유조차가 없다 이런 말씀이시네요.
0: 예 그렇습니다 당장은 어~ 특히나 사, 네. 사유가 전혀 있, 저~ 저~ 밝혀진 게 없거든요 네. 국가공무원법상 일반 공무원들 같은 경우는 비위 혐의가 있거나 수사를 받으면 네. 사표를 처리하지 못하도록 법이 명시가 되어 있습니다. 네. 예, 그 이유도 바로 그런 것이거든요. 공무원이 어떤 잘못을 하고 나서 밝혀지지 않고 도망가 버리면 안 되지 않습니까? 네, 네, 네. 예, 그런 정신을 볼때 선출직 공직자는 훨씬 무거운 책임이 있거든요.
3: 음.
0: 그렇기 때문에 이것은 당당하게 밝히고 수사받고 음. 필요하다면은 국민들께 정확하게 해명을 하는 것이 먼저고 그 뒤에 뭐 사직 여부나 이런 것은 국민적 판단을 함께 받아야 하는 문제다. 그렇게 맞습니다. 보는 것이죠.
2: 아무튼 본회의 표결에 붙이는 건 국회의장의 몫이죠.
0: 예, 그렇습니다. 국회의장이 하시겠지만 역대로 어, 그래서 본회의 표결에 예. 붙인 전례가 없고요. 그러면... 특히나 이렇게 사유가 전혀 밝혀지지 않은 상태에서는 음. 국회의장이 하시지 않을 것으로 그렇게 봅니다.
2: 그러면 뭐 예를 들어서 그럼 민주당 안에서 이 사직 처리 문제에 대해서 찬성할지 반대할지 논의도 해본 적이 없겠네요. 지금 의원님 그렇습니다.
0: 얘기... 이 논의할 그, 가치가 있는 대상이 아니다 이렇게 봅니다.
2: 아 그렇게 보시는 거고요. 일단 표결 자체가 성립이 안될 거다라는 말씀으로 정리를 한번 될거 같고요. 혹시 어제 JTBC 보도 보셨습니까?
0: 네 봤습니다.
2: 그 이제 아버지가 그 세종 땅을 매입하게 됐던 경위를 까 그러니까 직접 밝혔는데 어떻게 평가하십니까?
0: 네, 들으면서 굉장히 황당했습니다. 네. 어, 80에 가까운 그런 이제 어르신께서 신문을 보고 8억에 가까운 네. 어, 돈을 투자해서 건물을 사러 갔다가 우연히 음. 어, 그 현지에서 그 주변의 땅이 이제 한만 제곱미터니까 그러니까 3,300평 가까운 땅이 있는데 그 주변이 네. 아주 요지다. 네. 좀 있으면은 사, 산업단지가 4개가 들어올 거고 네. 어, 천안 청주공항 복선전철이 전철력이 생길 거다. 음. 이런 말씀을 듣고 샀다는 거거든요. 네. 그리고 그 땅을 산 이후에는 딸집, 그러니까 세종이 이제 그 당시 윤희숙 의원께서 아마 그쪽 근무도 하고 네. 사위도 그 근처에서 근무를 했던 음. 것 같아요. 네. 장관 보좌관도 했고요. 예. 그러니까 그 상태에서 그 이제 딸집에서 왔다 갔다 했다고 이렇게 말씀을 하시는 걸 봐서는 그 도대체가 이게 어르신이 혼자 결정을 하신 건지 도대체 누구한테 그 정보를 들으신 건지 음. 그 돈은 도대체 어디서 나는 것인지 예. 예 들으면서 굉장히 사실은 이게 전형적인 일종의 음. 어투기와관련한 그런 어디서 많이 들어본 얘기 아닌가. 잠깐만요.
2: 근데 의원님 지금 그 JTBC 어제 보제이 부친이 딸 집에서 왔다 갔다라고 했던 대목이 나오나요?
0: 아, JTBC 말고 다른 보도로 제가 봤던가 거지 예, 아, 그래서 섞어서 말씀하니다아그
2: 보도가 있었습니까?
0: 근데 아무튼 예, 그 보도가 있었다고 제가 오늘 아침에 예. 어, 다른 라디오를 통해서 들었습니다.
2: 어제 근데 그 아무튼 JTBC 보도에 따르면 이 부친은 딸은 몰랐다라고 이야기를 했거든요. 그럼 이걸 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 그러니까 그래서 이제 그 라디오에 들어보니까 그렇게 이야기를 해요.
2: 예, 어,
0: 어, 이제 그 땅을 딸 모르게 샀고 또딸 집에서 왔다 갔다 하면서도 딸이 몰랐다는 게 말이 되겠느냐 이런 네. 이제 기를 하더라고요. 네. 그래서 저도 그 들으면서 굉장히 좀 의아하다 이런 생각이 들었습니다. 가족이 아. 어, 이제, 저, 가족 간에 전혀 그런 의사를 이야기를 서로가 의논안 하는지 모르겠지만, 8억이라고 하는 큰 돈을 투자해서 땅을 사고, 동대문구 서울에 사시는 분이 세종시에 있는 땅을 농사용으로, 어, 그것도 여전에 가까운 분이 사시는데, 가족이 전혀 몰랐다는 것도 굉장히 사실은, 저는 성립하지 않는다고 생각이 드는데 알겠습니다. 네. 예, 예.
2: 알고 알말는뭐 유니스 의원이 알았느냐 모르았느냐의 문제를 떠나서 일단 그러면 그이 부친이 이 땅을 산걸 투기 행위로 규정을 하시는 겁니까?
0: 그러니까 지금 이제 그 인터뷰만 보, 그 본인의 인터뷰만 보더라도 예. 이제 건물을 사 사러 갔다가 투자를 하러,
3: 음흠.
0: 그다음에 그 이제. 해당의 3,300평 땅을 샀다는 거지 않습니까?
3: 네네. 그
0: 그러니까 개발 호재가 있다라는 이야기를 듣고 샀다는 거거든요.
3: 예. 그러니까
0: 이게 유니스 구연이 처음에 해명할 때는 어, 아버님이 농사를 짓기 위해 샀다 이렇게 이야기했거든요. 네네네. 예. 그런데 본인은 그게 아니고 투자 목적으로 갔다가 어 이제 개발 호재가 있다고 해서 샀다 이렇게 말씀하셨지 않습니까? 음, 네. 그 말만 보더라도 음. 이것은 전형적으로 투자 혹은 뭐좀더 나가면 투기. 예. 일반적으로 그렇게 생각. 하는 게 당연한 거 아닌가 싶은데요. 아
2: 그렇게 보시는 거고요.
0: 예, 예. 그리고 유니스 예. 의원이 그 당시만 해도 그러니까 2014년에 땅을 샀는데 유니스 음. 의원 본인이 2003년부터 이제 16년까지 KDI에 근무를 했거든요. 네. 그 KDI는 여러 가지 국책 사업의 예비 타당성 조사를 담당하는 기관인데다가 음. 바로 그 해당 토지에서 아주 가까운 곳에 위치가 되어 있고요. 예 그다음에 유니스 의원의 여동생의 남편이었던 분이, 그 당시 2014년도에, 어, 2013년도에는 박근혜 대통령이 계셨던 그 청와대 행정관을 지냈고. 뭐 한, 달밖에 2014년부터, 하던데, 네? 네? 한 달밖에 안 했다고 하던데. 네?
2: 한 달밖에 안 했다고 하던데요, 청와대에서는.
0: 어, 한 달이라도 청와대에 계셨던 건 사실이다.
2: 예, 예. 그리고
0: 2014년부터 2016년까지 그 당시에 최경환 기재부 장관의 보좌관을 음, 지냈습니다. 네. 굉장히 요직을 지낸 것이지요 음. 그러니까 이제 이런 이제 정황들을 볼때 이제 합리적인 의심이 충분히 이제 드는 게 사실인데요. 이게에 대해서 이제 본인은 뭐 마치 어 여당 측에서 야당 의원에 대해서 흠집을 내, 내기를 하거나 음. 어 이제 아버님이 농사를 짓기 위해서 한 건데 전혀 자기는 사실은 이 억울하고 오히려 여당 대선 후보들의 도덕성에 이제 초점을 맞추고 이렇게 막 비판을 하시는 모습 보였는데요. 저는 그렇게 하지 마시고 네. 전후관계에 대해서 있는 대로 소상하게 국민께 해명하는 게 옳고 음. 수사기관에 당당하게 조사를 받는 게 옳다고 알겠습니다. 봅니다.
2: 지금 그 민당에서 또 제기한 문제가 윤희스 의원 본인의 세종시 특공아파트 문제를 제기했는데 여기에 문제가 있다고 보십니까?
0: 어, 이제. 2014년 이게 연도도 같습니다. 그러니까 예. 아버님이 땅을 사신 것도 2014년인데요.
2: 2016년 아닌가요? 아버님이 그 땅을 사셨던 게?
0: 14년입니다. 아, 14년에 매입을 이제 하셨는데, 네. 어이 KDI 그 당시에 재직하고 있던 유니스 의원이 2014년도에 세종시의 아파트 특별 공급을 2억 4,500만 원을 받았다고 그래요. 예. 어~ 그런 그래서 이제 (2주택자) 신분이었는데 네. 지난번에 아시다시피 이제 나는 임차인입니다 이런 말씀을 하시면서 음~, 음 유명사도 타셨는데요 그리고 이제 나중에 그~ 이게 (2주택자라는) 게 알려지니까 이걸 매각을 하셔가지고 음. 2, (2억 3500만 원) 정도의 차익을 실현했다고 지금 어제 그렇게 민주당 의원께서 말씀을
2: 하신 거거든요. 예, 근데 일단 그러니까 저기 그 아버님이 땅을 매입한 건 2016년에 맞고요, 의원님, 요건 일단 아, 예, 의원. 제가 착각을 했군요 예, 바로 잡고요. 예, 죄송합니다. 제가 이 질문을 드렸던 취지가 지금 국민권익위원회에서 조사를 해서 국민의힘한테 이제 넘긴 내용에는 특공 아파트 부분 일단은 없는 것 같습니다. 왜냐하면 국민의힘에서 밝힌 내용에 따르면 부친의 땅 매입 이 부분만을 언급을 했기 때문에. 그렇다면 라 국민권익위원회에서 조사해서 판단을 내린 기준에 따르면 문제가 없는 것으로 간주가 돼야 되는 건지 한번 그걸 여쭤보고 싶어서 질문 드렸던 거거든요
0: 그러니까 이게 이제 국민권익위원회 입장에서는 현행법상 이것이 위반 소지가 있느냐를 따졌을 것 같은데요
2: 네네네. 어,
0: 현행법상은 문제가 없더라도 투자와 투기를 이렇게 약간 경계선상의 애매한 경우에 공직자의 경우에는 음. 어, 국민감정, 국민정서 또 혹은 우리나라의 현실이 있는 것이라서, 음. 어, 그 문제에 대해서는 저희들이, 어, 좀 제기를 하는 건데, 어, 이제 유니숙 의원의 경우에는, 이제, 민주당에 소속되었던 양이원영 의원의 경우에 대해서도 투기 귀재다, 이런 말씀을 하시거나 아니면, 어, 굉장히 이제 센 공격을 여러 번 하셨기 때문에 아마, 음. 국민적으로 볼때 조금 더, 어, 좀 정확한 그런 이제, 어, 잣대로, 네. 엄정한 잣대로 평가돼야 되지 않느냐, 이런, 어, 국민 정서가 있지 않은가, 뭐, 그런 알겠습니다. 차원인 것 같습니다.
2: 아무튼 좀 돌아가면, 국민의힘 지도부 최고위원에서는 윤희숙 의원은 문제가 없다라는 결론을 내리지 않았습니까? 그래서 탈당 권유 대상에서도 배제를 했었는데, 그러면 당 지도부의 그러니까 이런 조치가 문제가 있다고 보시는 겁니까?
0: 그렇죠. 이게 전형적인 이중잣대지 않습니까? 예. 사실 이제, 문제가 불거지게 된 게, LH 사태가 일어나면서 국민적 감정이 악화되고 음. 그리고 이 서울시장, 부산시장 선거에서 아주 핵심 쟁점으로 떠올랐던 것이고요. 네. 그래서 국민의힘이 이제 지난번 보궐선거에서 대승을 하게 된 가장 큰 이유도 LH 사태. 꼽지 네. 않습니까? 그래서 예. 부동산 정책과 관련해서 문재인 정부에 대한 상당한 비판을 했었고 음. 이준석 대표가 전당대회를 통해서 등장하는 과정 자체도 그런 배경을 가지면서 기대를 모았던 것이라고 저는 보거든요. 아, 예. 그런 면에서 보면 이런 전형적인 내노란불이라든지 꼬리 자르기 식의 예. 이런 어 이중자 때는 정말로 국민들께 실망을 어, 드릴 수밖에 없는 정치 형태다 이렇게 보이거든요. 알겠습니다. 그리고 이중섭 대표 자체도 이제 틈만 나면 은 부동산 관련해서는 민주당보다 훨씬 더센 조치를 하겠다고 예. 공언을 여러 차례 하신 바가 있습니다. 그런데 예, 예. 갑자기 이렇게 셀프 사면을 시키고, 이유도 공개하지 않고, 남의 탓을 막 하니까. 알겠습니다. 저도 굉장히 사실은 좀 약간, 어, 이거, 저, 왜 이런가? 이런 이제 실망감이 많이 드는 것이죠.
2: 알겠습니다. 아마 이 질문 나올 거라고 예상을 하셨을 것 같은데, 뭐, 국민의힘은 국민의힘이고, 민주당은 어떻게 하실 겁니까? 지금 탈당 권유했다가 지금 처리 안된 문제 어떻게 푸실 거예요?
0: 예, 저희들도 사실은, 어, 그 당시에 이제 두 분의 비례대표분은 이제 제명조치를 했었고요. 나머지 분들에 대해서도 탈당 권유를 했었는데, 다섯 분은 탈당계를 제출하셨고.
2: 근데 그거 왜 처리 안 했어요?
0: 그때 이제 한꺼번에 처리하자고 하면서 시기를 이제 놓치게 된 셈이었는데요.
2: 예.
0: 어, 이번에 이제 이런 문제가 이제 제기가 되면서 지금 경찰 수사가 막바지에 온 것으로 알고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 그런 부분들에 대해서 저희들도 내부적으로 여러 가지 어려움이 있지만 최대한 국민들께 뭐 제대로 된 그런 이제 검증을 어, 하겠다는 걸 아니, 다시 한번좀 말씀을 드립니다.
2: 경찰 수사 결과 보고 결정할 거면 애당초 탈당권유로 하면 안 됐던 거잖아요. 그러면
0: 예 저희들도 그래서 사실 그 부분은 아픈 비판의 대목이다 예, 싶습니다.
2: 하나만 더 여쭤볼게요. 이준석 네. 국민의힘 대표가 뭐라고 주장했냐면 민주당에게 권익위호 통보 원문 공개라고 하 요구를 했는데 이건 어떻게 받아들이십니까?
0: 예 저는 그 본인의 당의 문제를 먼저 해결하는 게그 당의 대표가 하실 일이지 내부의 문제를 가지고 사실은 민주당에게 어, 남타하는 것처럼 그렇게 말씀하시는 거는 전형인 유체 이탈 화법이거든요. 떠넘기기를 하고
2: 보시는 겁니까?
0: 예, 이게 떠넘기기죠. 전형적으로. 그런데 저희들은 저희들대로 더 최선을 다하겠습니다. 그래서 이준석 대표는 뭐 민주당에 관심을 가져주시는 건 좋은데 국민의힘 내부의 셀프 하면 셀프 면제, 어, 셀프 꼬리 자르기 이런 부분에 대해서 오히려 좀 정면으로 잘 대응을 하시는 게 그러면 우선 아닌가 싶습니다.
2: 다시 한번 확인차 질문드리는데요. 그러면 지금 탈당 권유 대상 의원들에 대한 그 경우에 따른 강제 조치는 경찰 수사 결과 보고 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
0: 예, 곧 나올 것으로 보이기 때문에 현재로서는 그렇게. 말을 뭐 하시면 예, 맞지않하시네요
2: 알겠습니다. 이소 언론 중재법 관련해서 지금 간밤에 나온 보도가 하나 있는데요. 네, 네. 이철이 청와대 정무수석이 송영길 대표와 비공개로 만나서 우려를 전달했다는 보도가 있습니다. 사실 관계 확인해 주실 수 있습니까?
0: 예, 저는 일단 그렇게 만나셨는지 확인은 한 바가 없고요. 예. 어, 청와대가 현재 이 언론 중재법에 대해서 드라이브를 걸거나 어, 추진했던 법안이 아닙니다. 그렇기 네. 때문에, 네.
3: 어,
0: 이 부분은 사실 청와대가 이래라 저래라 할 문제가 일단은 아니고요. 어, 어 그런데 이제 어제 아마 이철리 정무수석이 청년정책 그 바, 발표를 위해서 당정청 회의가 있어서 아마 어제 국회에 오신 것으로 알고 있는데, 네. 그때 혹시 뭐 만나신 장면이 있는지는 뭐 그거는 저도 확인을 해 봐야 될것 같습니다. 그러면 청와대가 좀 신중해야
2: 된다는 입장을 표명을 했거나 더 나아가서 우려를 표명을 했더라도 그것은 좀 주된 고려 사항이 아니다 이 말씀이십니까?
0: 그렇습니다. 이건 민주당 내에서 저희들이 예. 개혁 과제로 그동안 예. 추진해오던 일이고 실제 저희들이 주도해서 하고 있는 일이기 때문에요.
2: 예. 어,
0: 이건 대통령이나 청와대가 어, 뭐 이렇게 결정하시거나 주문하시거나 그럴 사안이 아니다라는 말씀을 좀 분명히 드립니다.
2: 그러면 그 8월 30일 다음 주 월요일에 정말로 그 예고한 대로 그냥 보내서 처리할 계획이십니까?
0: 예, 현재까지는 당론이 그렇게 정리가 되어 있고요. 어렵게. 어 의원 워크숍에서 여러분들이 좀 음, 그것과 관련해서 좀더 수기가 필요하다는 문제제기가 있었습니다. 그래서 오늘 어미 당의 미디어특위와 법사위 문체위 연석회의가 예정되어 있는데요. 음. 어좀 이따 열릴 에, 최고위원회에서 한번 점검을 해보고 예. 그 연석회의를 거쳐서 주말 사이에 조 필요한 논의가 있는지를 한번 점검해볼 생각입니다.
2: 그러면 예를 들어서 30일 그 본회의 처리 방침이 경우에 따라서 좀 재조정될 여지도 아직은 좀 남아있다라는 말씀으로도 들리는데 그렇게 이해도 되는 겁니까?
0: 주말 사이에 아마 그런 이제 걸 놓고 저희들이 고민을 하게 될것 같고요. 예. 이게 이제 본회의가 어차피 소집이 돼 있는데
3: 예. 어,
0: 절차상으로 볼때 어, 필리버스터가 진행이 되게 되면은 그것은 이제. 필리버스터가 끝나고 나서 새로운 회기 그러니까 정기국회 9월 달에 소집이 되면 첫 번째 안건으로 자동 상정되기 때문에 그것은 폐결이 그냥 처리가 된 음. 트랙으로 가는 것이고요. 네. 그게 아니고 이제 전원위원회가 소집이 될 경우에 네. 그것은 이제 안건에서 목록에서 빠지기 때문에 전원위원회 트랙으로 가기 때문에 조금 이제 저희들이 수기할수 있는 트랙이 긴 음. 합니다. 그래서 음. 저희들이 이제 좀더 당내에서 의견을 좀더 수렴하고 외부 기, 단체나 기관과 네. 어, 좀더 논의를 주말 사이에 음. 한번 해보면서 마지막으 주말에 어, 예, 좀 결정을 할, 해야 되지 않을까 싶네요.
2: 알겠습니다. 자 마무리하기 전에 우리의 창여러 분께 유튜브 송출이 좀 중간에 고르지 못했다는 라점 양해 구하면서 오늘 인터뷰 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 위원님.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네,
2: 지금까지 더불어민주당 김영배 최고위원이었습니다.
1: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
2: 네, 시선 집중의 대미를 장식하는 비컨
1: 뉴스 시간입니다. 이종훈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 어떤 이야기인가요? 네, 오늘 두 가지 이야기 준비했는데요. 좀 빨리 가보겠습니다. 첫 번째 이야기는 우리가 언론 기사보다 보면 한 번씩 다 해봤을 것, 생각을 해봤던 것 같은데요. 이것은 기사인가 광고인가? 기사형 광고. 연합뉴스 말씀하시는 네, 거죠? 그렇습니다. 음. 잠시 준비한 오디오 한번 들어보시죠. 궁금한 게 네. 포털에 있는 기사를 연합뉴스에 들어가서 찾아봤어요. 네. 근데 포털에는 박땡땡이나 이름이 있는데 연합뉴스 홈페이지에는 그기사의 이름이 없는 거예요. 작성자가. 오. 어, 박땡땡 검색해보니까 연합뉴스 기자들은 연합뉴스 사이트 내에 기자페이지가 있거든요. 연합뉴스 사이트에도 기자페이지가 있어요? 네. 네. 근데 네. 이분, 거기에는 이분은 없어요. 박땡땡이 없다. 막중한 공적 책임과 의무를
2: 지고 있는 연합뉴스에는 매우 적절치 않은 행태였습니다. 국민 여러분께 깊이
1: 사과드립니다. 음, 마지막 이 조성부 연합뉴스 사장이죠? 네, 그렇습니다. 음. 뭐 연합뉴스 조성부 사장이 이 문제와 관련해서 지난 8월 19일에 대국민 사과를 했었던 내용이고요. 네. 그 전에 나왔던 오디오는 지난 7월 미디어오늘이 유튜브 방송에서 했던 말인데 네. 어, 이 방송 내용을 좀 요약해서 설명드리면 연합뉴스 홈페이지에는 기자 페이지도 없고 심지어 기사 하단에 이메일도 공개하지 않는 방모 기자가 있다. 근데이 정치불명의 박모 기자는 지난 2019년 10월 31일부터 올해 7월 5일까지 무려 2 0 0 0여 건의 기사를 썼는데 알고 보니까 이게 모두 기사가 아니라 광고였더라. 즉 돈을 받고 써준 기사형 광고였다. 아이고, 예. 이 얘기입니다. 음. 그리고 이 박모 기자의 정체를 나중에 알고 봤더니 기자가 기자가 아니라 연합뉴스 홍보팀 직원이었다. 이런 내용입니다. 오늘 알았으면 보니까 그 포털이 제재 결정했죠. 네. 포털에서 제재 결정이 나왔습니다. 이틀 전이죠. 지난 8월 25일 오후에 네이버와 카카오 같은 포털들과 제휴한 언론사들을 심사하는 포털 뉴스 제휴평가위원회가 있는데 이 뉴스 제휴평가위원회에서 연합뉴스에 대한 제재를 확정을 했습니다. 음. 다음 달 초부터 한 달간 네이버와 카카오 같은 포털의 뉴스를 노출시킬 수 없게 됐고요. 또 퇴출 심사 대상이 올라가면서 향후 재평가를 통해서 제휴등급 혹은 제휴등급 강등 혹은 대출까지 당할 수 있는 처지가 됐습니다. 어, 언론계에서는 예상보다 훨씬 더센 센 처벌이 나왔다. 이런 음. 반응이 나오고 있다고 래요근데한 음. 가지 흥미로운 건 연합뉴스에 대한 이런 처벌이 나오니까 주요 종합일간지, 경제지, 우리나라의 2 0개 가까운 언론사들이 기사형 광고 사업을 중단하겠다라고 이야기를 했다고 합니다. 그러니까 연합뉴스만이 아니라는 자기 고백이있다 해왔다는 거죠. 사실 네. 뭐 지면 봐도 이게 기사야 광고야 하는 게 한, 네. 두
2: 가지입니까? 네.
1: 과연 이 제재가, 연합뉴스에 대해서 이번 제재가 돈 받고 기사 써주기 기사용 광고 게재하기라는 악습을 끊을 수 있는 계기가 될지 주목됩니다. 좀 끊어야죠. 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 네. 두 번째로 넘어가겠습니다. 네, 두 번째 이야기는 패럴림픽과 관련된 이야기인데요. 제가 지금 유튜브에 그저께 제가 캡처한 이미지 한장 올려놓겠습니다. 네. 어 이게 그 지금 열리고 있는 도쿄 패럴림픽 공식 홈페이지 화면을 캡처한 건데요. 네. 어제 자정, 그러니까 8월 26일 자정에 제가 이제 도쿄 패럴림픽 공식 홈페이지에 들어가서 국가별 패럴림픽 중계방송사 리스트를 좀 찾아볼 일이 있었거든요. 그런데 이 코리아를 찾다가 이걸 보고 깜짝 놀랐던 게 코리아라고 적혀 있습니다. 그리고 갈로 안에 이렇게 적혀 있습니다. 영어로 Democratic People's Republic of. 어. 조선 민주주의 인민 공화국이에요. 북한이네요. 북한이라는 거예요. 음. 그래서 다른 리퍼블리코 오브 코리아가 있나 찾아봤는데 없어요. 그리고 이 조선 민주주의 인민 공화국 옆에 방송사로 MBC 문화방송이 있고요. KBS, SBS 있습니다. <웃음> 아, 그래요? 네. 이거 보고 놀라서 얼른 캡처했는데 어, 거기 다행히 음. 어제 밤에 들어가 보니까 갈로안는 내용이 사라지고 그냥 코리아만 있더라고요. 바뀌었어요. 예. 어, 근데 뭐 이걸 가지고 왜 이랬냐라고 따지고 싶지는 않습니다 홈페이지를 만들고 관리한 직원의 실수 혹은 음. 착각이라고 믿고 싶습니다 네. 하지만 한 가지 짚고 넘어가야 될게 도쿄 패럴림픽이 개막한 게 지난주 금요일이에요 음. 다시 말하면 패럴림픽 공식 홈페이지에 대한민국의 영문 표기가 북한으로 잘못되어 있는 게 최소한 일주일은 됐을 수 있다는 거거든요 아, 그동안 뭐 했냐 네, 그동안 뭐 했냐 음. 그리고 또일 부분에 대해서 좀 생각해 볼 필요가 있는 게 이게 실무자의 단순 착각 그리고 실수라고 해도 그러면 또 다른 표기도 잘못됐을 가능성 이 있거든요. 그러니까 대한체육회, 우리 대한장애인체육회 문체부가 패럴림픽 조직위 그리고 국제패럴림픽위원회에 이 부분을 좀 검토해달라. 그리고 앞으로 이런 문제가 재발하지 않도록 주의해달라라고 요청할 필요는 있어 보이지 않나 이런 생각이 들어서 이 뉴스를 가져왔습니다. 알겠습니다. 이렇게
2: 마무리하도록 하겠습니다. 이종훈 작가 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 금요일 아침입니다. 우리 의청자 여러분 한주 마무리 잘 하시기 바라고요. 저는 본방은 이렇게 마무리하고 유튜브 연장 방송 시사카페로 이어가겠습니다. 고맙습니다.